0: 94,5 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Nein, ich hatte nicht eine einzige Dozentin oder einen einzigen Dozenten, der ähm, schwarz war. Ich glaube noch mal mental durch. Nein.
2: Ich habe auch äh, einige Male gehört, nachdem ich 45 Minuten evidenzbasierte Forschung vorgetragen habe zum Thema Rassismus, hat eine Kollegin sich gemeldet und hat mich gefragt, warum ich das mache und äh, was Rassismus mit der Universität zu tun hat. Und dann hat sie einen Satz gesagt, nämlich ich bin doch kein Nazi. Also auch an Universitäten ist es nach wie vor schwierig, Rassismus als Analyseinstrument vorzubringen.
0: Die zwei Zitate, die wir soeben gehört haben, zeigen zwei Dimensionen desselben Problems auf. Rassismus an Hochschulen. Der Frage, worin dieses Problem eigentlich besteht, widmen wir unserer heutigen Episode M94.5 to go.
3: Unser Schwerpunkt liegt aber nicht auf konkreten Rassismusvorfällen, sondern darauf, warum sich Rassismus an deutschen Hochschulen in einer besonderen Form äußert und welche Strukturen dem zugrunde liegen.
0: Dabei werden Defizite an den Hochschulen und der Umgang mit diesen thematisiert. Also in welchem Umfang wird über das Problem gesprochen? Gibt es Anlaufstellen, Schulungen für Mitarbeiter?
3: Wir fragen uns, wird das Rassismusproblem an Hochschulen erkannt und werden die richtigen Maßnahmen getroffen? Gerade im Hinblick auf ihre historische Verantwortung. Außerdem wollen wir fragen, welche Maßnahmen getroffen werden können, um Hochschulen insgesamt rassismuskritischer zu gestalten.
0: Ich bin Ashley Franke.
3: Und ich bin Isida Opera. Für viele ist die Zeit, die sie an der Uni verbringen, eine Zeit, die ihr ganzes weiteres Leben entscheidend prägt. Seien es die Erfahrungen oder auch das, was sie lernen. Wenn sie hier schon diskriminiert werden, kann das ihr ganzes Leben negativ beeinflussen.
4: Wir sind eine Institution, die Bildungschancen eröffnet, aber auch verschließt, die Lebenswege ermöglicht oder verunmöglicht.
0: Das war Professor Yasemin Karakash-Ulu. Sie ist an der Uni Bremen tätig und leitet dort den Arbeitsbereich Bildung in der Migrationsgesellschaft und interkulturelle Bildung. Außerdem sitzt sie im Expertinnenrat Antirassismus, der dieses Jahr im Juni ausgerufen wurde.
3: Menschen, die eine Hochschulbildung durchlaufen, finden sich zum Beispiel oft an gesellschaftlichen Schlüsselpositionen wieder und prägen diese Gesellschaft dann auch entscheidend.
0: Wir haben ja bereits in der Einleitung erwähnt, dass Hochschulen in Bezug auf Rassismus eine spezielle historische Verantwortung tragen.
3: Wie sie zur Aufrechterhaltung von Rassismus beitragen und was Rassismus auch mit ihrer Geschichte zu tun hat, das erklärt euch Professor Karim Ferraidoni. Er ist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum und beschäftigt sich vor allem mit Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen.
2: Universitäten äh, hatten und haben nach wie vor einen großen Anteil äh, an der Aufrechterhaltung von Rassismus Beispielsweise waren Immanuel Kant und Herr Hegel daran beteiligt, Rassen zu konstruieren. Sie wissen, es gibt keine menschlichen Rassen, aber Menschen werden nach wie vor seit über 500 Jahren in Rassen eingeteilt. Das nennen wir in der Rassismusforschung die Rassifizierung von Personen. Und äh, Universitäten waren maßgeblich daran beteiligt, Menschen in unterschiedliche Rassen einzuteilen.
3: Professor Ferredoni erwähnt ja zum Beispiel Immanuel Kant. Ich selbst studiere Philosophie. Und Immanuel Kant ist natürlich auch noch heute aus meinem Studienfach überhaupt nicht wegzudenken. Aber er hatte eben auch eine Schattenseite. Ich war ganz schockiert, als ich neben dem Studium eine der weniger bekannten Schriften Kants, nämlich die Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und des Erhabenen, gelesen habe, weil ich mich so ein bisschen mit Ästhetik, Schönheitstheorie beschäftigen wollte. Und dann habe ich im vierten Abschnitt dieses Zitat gefunden. Wir haben es teilweise zensiert, weil sich keiner von uns so richtig wohl gefühlt hat, das darin vorkommende N-Wort auszusprechen.
2: Die von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Die Schwarzen sind sehr eitel, aber auf ***art und so plauderhaft, dass sie mit Prügeln müssen auseinandergejagt werden.
3: Paradoxerweise war der moderne Rassismus also ein Produkt der Aufklärung. Einer Epoche, die von einer wissenschaftlichen aufbruchstimmung getragen wurde, in der man alles verstehen wollte, aber eben auch die Natur und den Menschen ganz klar und in scharf voneinander abgetrennte Kategorien einteilen wollte.
0: Heute ist Rassenkunde zum Glück an Universitäten keine anerkannte Disziplin mehr. Die meisten DozentInnen und WissenschaftlerInnen sind keine überzeugten Rassisten. Es ist aber noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel in Biologielexika, wie dem Herder Biologielexikon, von Menschenrassen gesprochen wurde. Das war paradoxerweise noch bis in die 1990er Jahre der Fall.
3: Glücklicherweise hat sich trotzdem schon viel getan. So rassistisch wie vor 100 Jahren sind wir heute nicht mehr. Aber das rassistische Erbe wirkt auch an den Hochschulen noch nach. In zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen trifft man heute Rassismus noch in institutionalisierter Form an.
0: Deswegen spricht man in diesem Rahmen auch von institutionellem Rassismus. Was genau damit gemeint ist, kann euch Professor Ferraidoni genauer erklären.
2: Institutioneller Rassismus äußert sich dahingehend, dass Personen, die daran beteiligt sind, nicht unbedingt rassistisch sein wollen. Sie wollen nicht rassistisch agieren, aber in der Folge von Gesetzesvorschriften, Verfahrensroutinen, Arbeitsweisen, die scheinbar normal erscheinen, spielt Rassismus eine Rolle. Also ich würde das bezeichnen als Rassismus als Kollateralschaden. Beim institutionellen Rassismus, also auch wenn Personen beispielsweise gar nicht rassistisch sein wollen, sind manchmal Strukturen darauf angelegt, dass bestimmte Menschen benachteiligt werden.
0: Institutioneller Rassismus meint in diesem Fall also die Ausgrenzung, Benachteiligung oder Herabsetzung von Menschen, die als anders wahrgenommen werden. Es ist vor allem dann relevant, wenn dies in gesellschaftlichen Einrichtungen geschieht. Beispiele dafür wären politische Räume, das heißt die fehlende Repräsentanz eben in politischen Einrichtungen und auch in unserem Bundestag, aber auch in Bildungseinrichtungen und auf dem Arbeitsmarkt.
3: Dort trifft man heute rassistische Strukturen. Problematisch ist auch, dass Menschen, die dann versuchen über diese Strukturen aufzuklären, häufig mit Unverständnis konfrontiert werden.
2: Also ich habe auch einige Vorträge gehalten, in denen mir sozusagen vorgeworfen wurde, umgekehrten Rassismus zu betreiben, Rassismus gegen Weiße zu betreiben. Da würde ich sagen, haben die Menschen nicht begriffen, worum es geht beim Rassismus. Denn beim Rassismus geht es um eine Struktur, die seit über 500 Jahren wirkmächtig ist.
0: Aber was genau meinen wir eigentlich mit diesen Strukturen? Könntest du das an einem Beispiel genauer erklären?
3: Also beispielsweise haben wir den erschwerten Zugang, den People of Color überhaupt zu Universitäten haben. Wenn wir jetzt mal Menschen mit Migrationshintergrund nehmen, dann kommen die überdurchschnittlich oft aus ärmeren Haushalten. In Zahlen sind sie mehr als doppelt so armutsgefährdet als Menschen ohne Migrationshintergrund. Wenn sie keinen deutschen Pass besitzen, ist ihre Armutsgefährdung sogar mehr als dreimal so hoch. Sie leben dann oft auch in ärmeren Stadtvierteln, wo sie sich eben die Mieten leisten können und haben auch nicht die Mittel, ewig weit in irgendwelche besseren Schulen zu fahren. Das heißt, sie konzentrieren sich in bestimmten Vierteln und auch an bestimmten Schulen. Für die Aufstiegschancen der SchülerInnen ist es dann natürlich nicht von Vorteil, wenn sie nur mit ebenfalls sozial Benachteiligten zusammen in die Klasse gehen. Außerdem kann es zum Beispiel bei der Notenvergabe in sämtlichen Schulformen und auch an sämtlichen Orten zu Benachteiligungen kommen. Studien zeigen zum Beispiel, dass ein türkischer Name dazu führen kann, dass gleiche Leistungen schlechter bewertet werden. Einfach so. Ja, und in Bayern ist diese Empfehlung für die weiterführende Schule ja bis heute noch bindend. Und selbst wenn es dann Kinder, die benachteiligt sind, aufs Gymnasium schaffen und sie Abitur machen, vielleicht auch über den zweiten Bildungsweg, ist es für sie oft schwierig oder einfach nicht so attraktiv zu studieren. Laut der LMU betragen die Lebenshaltungskosten in München ungefähr 900 Euro im Monat ja, vielleicht, wenn man in einem Studentenwohnheim wohnt, aber wenn man schon mal eine WG braucht, dann ist es eher eine sehr, sehr niedrig angesetzte Schätzung. Für Eltern und Kinder, die eh schon arm sind, ist es oft nicht sehr attraktiv, wenn die Kinder oder auch für die Eltern, wenn ihre Kinder sehr lange studieren, weil sie dann einfach viel länger mit der Ausbildung brauchen und lange nicht selber Geld verdienen, auf Unterstützung durch die Eltern angewiesen sind. Sie können für ihre Familie, so hart es klingt, eine finanzielle Belastung sein.
0: Dadurch, dass aber auch viele in der Regel als erstes in ihrer Familie studieren, kann es auch schon bei dem System der Hochschulen zu einer mangelnden Vertrautheit kommen. Also die Bürokratie, um sich dann einzuschreiben und auch, wenn nötig, eben zum Beispiel BAföG zu beantragen, ist ja auch nochmal eine Riesenhürde.
3: Ja, und wenn man sich dann die ganzen Formalia selbst beibringen muss, dann hat man ja auch einfach weniger Zeit zum Lernen. Es ist also eine große Benachteiligung und die Konsequenz davon nur 23 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund studieren in ihrem Leben einmal, während das bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund fast doppelt so viele sind. Sie haben einfach nicht mit so vielen Hürden zu kämpfen.
0: Ja, also dazu kann ich nur sagen, also bei mir im Studiengang, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert in München, waren von ungefähr 120 Studierenden drei, ich würde sagen maximal vier StudentInnen BPOCs, also ich war eine von vier Schwarzen und Davon waren wir auch alle biracial, also das heißt, dass wir alle vier einen Elternteil hatten, der zumindest deutsch war. Und männliche Black People of Color gab es zum Beispiel gar keine.
2: Institutionellen Rassismus kann man aber schwer abgrenzen vom individuellen Rassismus, am institutionellen Rassismus sind immer Individuen beteiligt und der individuelle Rassismus bezieht sich auf Personen. Also in einem 1-zu-1-Gespräch sind Personen rassistisch.
3: Welches Ausmaß und welche Folgen persönlicher Rassismus haben kann, das erkennt man gut am Beispiel von Mikroaggressionen.
2: Mikroaggressionen sind, wie ein anderer Forscher das mal bezeichnet hat, kleine Nadelstiche, also beispielsweise die Frage, die schwarzen Menschen oder Menschen auf Color gestellt wird, wo kommst du her, wo kommst du eigentlich her, wo kommst du ursprünglich her, indem beispielsweise im Subtext gesagt wird, du kommst eigentlich nicht aus Deutschland, weil du eben nicht deutsch genug aussiehst, weil du nicht weiß genug aussiehst, weil du nicht ganz normal deutsch aussiehst. Mikroaggression sind kleine Nadelstiche, die Menschen zugefügt werden. Und vielleicht ist die einzelne Begegnung mit Mikroaggression Gar nicht so schlimm, aber in der Fülle von den alltäglichen Beleidigungen, alltäglichen Begegnungen mit Mikroaggressionen führt das dann zu einer Erschütterung der Selbstidentität dieser Menschen. Wenn mir tausendmal gesagt wird, du siehst gar nicht so aus, als ob du aus Deutschland kommen würdest oder du sprichst aber gut Deutsch.
0: Also, wenn ich jedes Mal Geld dafür bekäme, wenn jemand mir so eine Frage stellt, dann wäre ich mittlerweile schon reich. Mir wird das auch so, hoffe ich, diese Frage gestellt und auch. So oft in die Haare gefasst, also es ist tatsächlich etwas, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man in der Situation ist, denken sich die meisten Leute, ja, du musst ja jetzt irgendwie nicht schroff reagieren oder irgendwie abwehrend sein, weil es ja nur nett gemeint. Aber ich glaube, irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, wo es eben nicht nett gemeint ist, sondern wo man sich einfach nicht willkommen fühlt.
3: Und was macht es dann so, was machen solche Erfahrungen mit dir?
0: Also mich persönlich ärgert es mittlerweile nur noch, also es nervt mich auch, weil ich halt die ganze Zeit das Gefühl habe, ich gehöre irgendwo nicht hin. Vor allem, weil, wie ich ja gesagt habe, ich bin ja mixed aufgewachsen, also ich habe zwei Kulturen, ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie irgendwo wirklich willkommen zu sein und da ich die meiste Zeit meines Lebens bislang in Deutschland verbracht habe, finde ich sowas halt auch schon ein bisschen sehr ausgrenzend.
3: Ja, wenn man dann gerade hier in deinem Heimatland ständig das Gefühl bekommt, nicht so richtig dazu zu gehören.
0: Vor allem immer rechtfertigen zu müssen, was du hier eigentlich machst, so, also.
3: Das stimmt, ja, und in so Kleinigkeiten das ja. kommuniziert zu bekommen, so, ja, du. Ja. Du hier nicht her. Ja, man muss trotzdem sagen, dass wissenschaftlich der Begriff der Mikroaggression in der Debatte steht. Also vor allem, weil eben was als Mikroaggression klassifiziert wird und was nicht vom subjektiven Gefühl der Betroffenen abhängig gemacht wird, ist das Konzept umstritten.
0: Ja, also ich persönlich finde das tatsächlich auch schwierig, dass man immer so wissenschaftlich auch davon ausgeht, okay, kann man das jetzt irgendwie quantifizieren oder nicht. Aber im Endeffekt spielt es in den häufigsten Fällen keine Rolle, weil ob es jetzt durch bewusste oder unbewusste Diskriminierung dazu kommt, macht keinen wirklichen Unterschied, weil die betroffene Person nimmt es ja trotzdem so wahr, wie sie es wahrnimmt und hat auch tatsächlich eine körperliche Reaktion darauf. Also es ist auch nachgewiesen, dass Personen, denen Mikroaggressionen widerfahren, ein höheres Cortisol-Level haben, also höhere stress -Level.
3: Aber zurück zu den Hochschulen. Stellen wir uns doch mal die Frage, wie oft kommt es an Hochschulen überhaupt zu rassistischen Vorfällen? Das zeigt eine Reihe von Studien, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Zum Beispiel hat man in einer Studie an der Christian-Albrechts-Uni in Kiel Studentinnen befragt. Und zwar, ob sie schon mal Diskriminierung mit angesehen haben oder schon mal Diskriminierung selbst erlebt haben. 30% geben an, Diskriminierung schon mal beobachtet zu haben. 14% Prozent schon mal selbst betroffen gewesen zu sein.
0: Ja, die häufigste Form von Diskriminierung, die angegeben wurde, war die Herabwürdigung der eigenen Person oder halt eben die Bloßstellung. Am zweithäufigsten war das im Rahmen von Mobbing, also eher so etwas Richtung soziale Ausgrenzung. Und am dritthäufigsten ist es tatsächlich der Fall, dass Leute sich herabgesetzt fühlen bzw. ihre erbrachten Leistungen nicht gewürdigt werden.
3: Ja, das geht ja auch alles irgendwie stark miteinander einher. also Herabwürdigung, Bloßstellung... Mobbing kommt wahrscheinlich auch nicht aus ja, ohne ja. Herabwürdigung und Bloßstellung. Vielleicht sind es dann aber eher die Einzelfälle beim ersten Punkt. Dass die eigenen Leistungen in Frage gestellt werden, das hat auch Karel Chuquenjo schon mal erlebt. Als er internationale Literatur an der Uni Tübingen studiert hat.
1: Und das dann schon manchmal sich schwer gestaltet hat, Themen vorzuschlagen. Zum Beispiel eine Hausarbeit, wenn ich über ein bestimmtes Thema sprechen wollte und dann Angenommen wurde, dass ich nicht neutral darüber berichten könnte, also zum Beispiel über Migrationspolitik oder Migration allgemein als Thema. Und dann wurde davon ausgegangen, dass ich eben durch meine Hautfarbe, und weil es eben in dem Fall um AfrikanerInnen geht, das dann aus einer persönlichen statt einer wissenschaftlichen Perspektive schreiben würde.
3: Mittlerweile arbeitet Karel als Journalist und hat seinen eigenen Podcast namens Red Lektion.
1: Doch nicht nur Studenten
0: sind davon betroffen, dass ihre Leistungen nicht anerkannt werden. Bei DozentInnen ist das Problem sogar noch häufiger der Fall. Von ihnen gab sogar fast die Hälfte an, schon mal die Herabwürdigung ihrer eigenen Leistungen erfahren zu haben. Vor allem dann, wenn sie sich mit dem Thema Rassismus befassen. Professor Firaidoni kennt das nur zu gut.
2: Und ich glaube meine Karriere, aber auch die Karriere von anderen Menschen, die sich als Rassismusforscherinnen bezeichnen, wäre anders verlaufen, wenn wir beispielsweise nicht Rassismus als Forschungsthema gehabt hätten, sondern Digitalisierung. Denn wenn sie Digitalisierung als Thema haben, dann müssen sie nicht erst gegen Widerstände kämpfen, sondern die Menschen möchten von ihnen ihr Bildungsgut lernen, erlernen und haben dann keine Scheu davor, Dinge, die sie vortragen, dann mal anzunehmen. Und ich mache sehr viele Lehrkräftefortbildung, Leiter Fortbildung, Fortbildung mit PolitikerInnen und PolizistInnen und häufig ist es so, dass nicht alle, aber einige Personen im Publikum tatsächlich zu den Vorträgen kommen, um mir zu beweisen, dass es keinen Rassismus gibt. Das wäre beispielsweise bei einem Professor für, keine Ahnung, Brückenbau anders. Also da hat auch nicht jeder jede Lust und scheinbar auch die Möglichkeit, mitzureden. Beim Rassismus hat scheinbar jede obskure Idee irgendwie Geltungsbedürfnis. Und häufig höre ich einen Satz, nämlich, wenn ich vortrage, da sind viele interessierte Menschen dabei, aber einige Menschen sind dann dabei in der Diskussionsrunde, die mir dann sagen, ja, Ferradoni, ich sehe das anders, ich habe eine andere Meinung dazu. Und ich sage, ja gut, sie können eine andere Meinung dazu haben, aber also jeder Mensch hat ein Recht auf seine Meinung. Aber nicht jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigenen Fakten. Und was ich vortrage, sind äh, evidenzbasierte Forschung der letzten 40, 50 Jahre. Und das hat nichts mit Meinung
0: zu tun. Der Satz, jeder hat ein Recht auf eigene Meinungen, aber nicht auf eigene Fakten, bringt für mich das Problem eigentlich so ziemlich auf den Punkt. Weil bei Rassismus ist es immer so ein Ding, dass jeder meint so, mm, bist du sicher, dass es Rassismus gibt? Weil ich habe das ja noch nie so mitbekommen. Also das höre ich auch öfter eben von weißen Mitstudentinnen und dann meine ich halt so, ja, natürlich hast du es nicht mitbekommen, wenn du in deinem unmittelbaren Umfeld halt selbst nicht davon betroffen bist und auch niemanden kennst, der betroffen ist. Also es wäre ja auch absurd, wenn weiße Menschen plötzlich von Rassismus betroffen wären.
3: Leute, die über Rassismus aufklären und Kritik an rassistischen Strukturen aussprechen, haben es allgemein schwer und selten wird solche Kritik besonders gut aufgenommen. Aber die starren Machtverhältnisse, gerade an Universitäten, machen es besonders schwer, im Hochschulkontext
4: Rassismuskritik zu äußern. Diese starken Positionen, die Menschen wie ich in dieser Institution haben, machen diese Institution potenziell zu einem Ort, an dem Diskriminierung möglich ist.
3: Aber nicht nur diese organisatorischen Strukturen der Unis und die damit verbundenen Machtstrukturen sind problematisch, sondern auch die Auswahl der Inhalte, worum es konkret geht, was an den Unis vermittelt wird
4: die auch Orte der Wissensproduktion sind, in denen sich auch eine spezifische Perspektive des globalen Nordens oder anders ausgedrückt eine spezifische weiße Perspektive auf Wissensproduktion quasi immer wieder reproduziert und jetzt stärker in Frage gestellt wird, auch von Studierenden eingebracht wird, was sind eigentlich die Autoren, die DozentInnen bei ihren Veranstaltungen zitieren, als Lesevorgaben einbringen.
0: Wer jetzt denkt, dass dieses Problem bei einem Fach wie Inter Internationale Literatur nicht besteht, denkt falsch. Denn sogar in Karels Studium in Tübingen war das der
1: Fall. Deshalb würde sich Karell wünschen, dass mehr internationale Literatur gelesen wird. Dann sagen sie, aber wir haben doch internationale Literatur. Ja, auf Deutsch und Englisch von weißen Europäern und Europäerinnen. Wie können wir über Kulturen, Kulturen, Kreise und Nationalitäten und Ethnien sprechen, aber ein weißer Mann, Schreibt das. Es
3: hat laut Karell zwar schon Dozentinnen gegeben, die es ein bisschen anders gemacht haben, alternative Wege eingeschlagen sind. Das war laut Carell aber nicht die Regel, sondern leider eben die Ausnahme.
1: Und da habe ich auch Professorinnen gehabt, die das dann gemacht haben, wo wir dann Bücher von schimamanda in Grosia Dici gelesen haben oder von Milane B.C. Mefa. Mhm. Und das ist aber deren Eigen, Eigenantrieb. Und das sollte nicht ein Eigenantrieb sein, das sollte von diesem persönlich, von der individuellen Ebene zur strukturellen Ebene gehen.
3: Es werden fast ausschließlich weiße Perspektiven, auch weiße Autoren, die ausschließlich weiße Geschichten erzählen, besprochen. Anderen Autoren wird dadurch die Gültigkeit abgesprochen. Sie werden vielleicht einfach ignoriert oder aber auch ganz aktiv als unwichtig betrachtet.
1: Eine Baustelle ist, ja. dass man wegkommen muss von Schwarz als Pendant zum Weißsein. Schwarz wird in Universitäten als nicht weiß verstanden. Das ist ein riesiges Problem. Ich denke mir so, okay, was ist denn mit einigen Kulturen? Was ist mit einem Kwame Krummer? Was ist mit einem Thomas Sankara, Pazis Lumumba? Aber was ist dann auch mit so Konzepten wie Sankofa, mit Ubuntu? Die gehen vollkommen unter, wenn man sich eben mal nur auf traumatisierende, ähm, rassifizierte ähm, Themen konzentriert. Das heißt, wenn heute Weißsein nicht existieren würde als Konzept, dann würde Schwarzsein immer noch existieren.
0: In seinem Studiengang hätte Karel gerne öfters mit ProfessorInnen über ihre Ansichten diskutiert oder eben auch auf die eben genannten Autoren hingewiesen. Allerdings meint er, dass es immer eine Frage der Abwägung ist, ob man einen Professor oder eine Professorin darauf anspricht, weil es eben zu Konsequenzen kommen kann im Uniraum.
1: Dieser Akt dann davor zu gehen, ist dann direkt ein Du riskierst deine Note weil das dann in das persönliche Empfinden des Professors, der Professorin reingeht. Wenn sie ein gekränktes Ego haben dann spiegelt das sich in der Notengebung wieder. Wenn
0: man das hinterfragt und zum Beispiel gegenüber ProfessorInnen eben Kritik äußert oder halt auch sagt, da fehlt noch ein ganz anderer Punkt, dass man halt mit dem persönlichen Risiko leben muss, dass die Noten dadurch zum Beispiel schlechter werden. Das ist
3: schon heavy. Mich persönlich verwirrt das auch ein wenig, weil eigentlich müsste man meinen, dass gerade ProfessorInnen, also Menschen, die sich andauernd mit komplexen Themen befassen, an Debatten teilnehmen, sehr oft offen über ihre Themengebiete und die Welt nachdenken, ein besseres Verständnis dafür hätten und dazu in der Lage sein müssten, sich gerade selbst besser zu reflektieren. Warum fällt es eigentlich gerade ProfessorInnen so schwer, das Thema in sich aufzunehmen?
4: Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen auch um das Selbstverständnis von äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber, dass sie sich als Reflektierte akademisch auf einem vorgeblich neutralen, auf neutralen Grundlage argumentierend arbeitende Menschen verstehen. Und sehr schnell der Reflex erfolgt, wenn Diskriminierung bzw. Rassismus Vorwürfe erfolgen. Schnell der Reflex Ich kann das gar nicht sein. Ich bin ja eine akademisch ausgebildete Persönlichkeit. Ich arbeite in einer akademisch reflektierten Institution. Wir reflektieren unser Denken, unser Handeln. Wir agieren auf der Basis von evidenzbasierten Befunden, wissenschaftlichen Befunden oder Theorien, die auch wissenschaftlich diskutiert werden, offen diskutiert werden. Und als solches sind wir sozusagen gegenüber jeglicher Form von äh, Diskriminierung und dazu gehört dann auch rassistische Diskriminierung und rassistische äh, strukturelle Bedingungen quasi immun.
3: Welche Maßnahmen wären denn jetzt konkret nötig, um gegen dieses Problem möglichst effektiv vorzugehen?
2: Jede Hochschule sollte tatsächlich sich von externen Personen beraten lassen. Rassismuskritik ist ein Organisationsentwicklungsprozess. Das werden Hochschulen alleine nicht schaffen. Sie brauchen ein externes Beratungsgremium. Sie brauchen eine Bereitschaft von der Hochschulleitung tatsächlich personelle Mittel, zeitliche Mittel und auch finanzielle Mittel bereitzustellen, um Rassismuskritik zu implementieren. Ohne Zeit, Geld und Personen werden sie den rassismuskritischen Wandel nicht schaffen als äh, Universität. Sie müssen Anlaufstellen kreieren, sie sollten, wie wir es gemacht haben, eine Studie beispielsweise durchführen, um den Status quo zu ermitteln, um danach Maßnahmen zu entwickeln. Und sie sollten nicht einmal im Jahr das Thema thematisieren, sondern sie sollten tatsächlich Rassismuskritik als Professionskompetenz begreifen. Sie könnten auch beispielsweise Zertifikate anbieten für die Studierenden. Und manchmal ist es auch notwendig, dass HochschullehrerInnen, die in Führungsverantwortung sind, verpflichtende Maßnahmen durchführen, die alle Menschen durchlaufen müssen. Denn auch in anderen Bereichen können wir uns das nicht eben aussuchen, welche Kurse wir belegen, sondern auch da müssen wir Dinge machen. Nicht, weil wir diese gerne hätten, sondern weil sie notwendig sind, damit wir unsere Arbeit einfach gut machen. Und ich wünsche mir von leitenden Positionen an Hochschulen tatsächlich den Mut, auch unbequeme Entscheidungen durchzusetzen.
0: Frau karakash Olu stellt sich diesbezüglich die Frage.
4: Führen verpflichtende Fortbildungen zur Rassismuskritik? Wozu führen Sie bei Personen, die nicht offen sind, dafür sich selbst reflektierend auseinanderzusetzen mit ihrem Anteil an Rassismus?
0: Dass es natürlich immer einige Personen geben wird, die damit nicht einverstanden sind oder der Meinung sind, dass sie das gar nicht bräuchten. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde, eigentlich könnte man in der Hinsicht schon eher optimistisch sein.
2: Die meisten Menschen, die in Deutschland wohnen, arbeiten, leben, wollen gar nicht rassistisch sein. Bei der Rassismuskritik, also bei der Beschäftigung mit rassistischen Denkweisen, Sprechweisen, Handlungspraktiken in unserer Gesellschaft, geht es häufig gar nicht um die Intention von Personen.
0: Also ich bin da eigentlich schon optimistisch und denke auch, dass eben jüngere Dozentinnen das Ganze nicht so streng sehen. Aber falls dich wirklich, also falls das wirklich so ein großes Problem sein sollte, also die LMU sagt, okay, ab jetzt gibt es verpflichtende Fortbildungen, die man machen muss im Rahmen seiner Professur und dann würde halt irgendwie 80 Prozent der Belegschaft sich dagegen sträuben, dann wäre das natürlich ein Problem. Aber ich finde, wenn es zu diesem Punkt kommen sollte, dann wäre das ja auch wieder eine Bestätigung dafür, wie schlimm das Problem eigentlich ist. Und man müsste ja auch daran wieder ansetzen und schauen, okay, warum ist die Reaktion so und wie kann man dem entgegenwirken?
3: Karel findet auch, dass die Aufklärung eben nicht nur von außen kommen sollte. Die Menschen, die Rassismus ausüben, die dies aktiv ausüben, die es sind wahrscheinlich eh schon verloren, aber die, die es unbewusst tun, die sollten seiner Meinung nach aus Eigeninitiative sich zu dem Thema informieren und er nimmt sie da auch ganz klar
1: in die Verantwortung. Das ist auch wieder eine Ausübung von Gewalt, das Schawaten, da ähm, aufgeklärt zu werden. Und das sollte wegkommen von dieser, ich fühle, dass das nicht so ist, ich fühle das nicht so, ich sehe das nicht so, wie du gerade gesagt hast, mit der, auch mit der Meinung. Es geht hier nicht um Meinungen. Es geht auch nicht nur um persönliche Befindlichkeiten, weil Emotionen sehr leicht abgesprochen werden können. Wir sprechen hier von Systemen. Und an der Uni, das ist ein wissenschaftlicher Ort, der systematisch über etwas sprechen sollte. Und dafür muss systematisches Verständnis da sein. Und da müssen wir erstmal, da müssen wir erstmal hinkommen, dass Leute verstehen, es geht nicht um dich. Du bist komplett unwichtig als Einzelperson. Du kommst erst im Nachgespräch. Du bist Teil eines Systems und dementsprechend verhältst du dich. Das ist auch, warum das Thema Rassismus, sich das Thema nicht wirklich interessiert, das zu besprechen weil TäterInnen infantilisiert werden. Nämlich, dass sie es nicht verstehen würden, dass es zu komplex wäre, dass es zu, zu lange her wäre. Also muss man das noch mal in kleine Stücke runterbrechen. Da sehe ich einfach die Verantwortung, auch zu sagen, nee, ich setze mich damit auseinander, ich setze mich hin. Ich sollte nicht alles geliefert bekommen. So, Wir sind als betroffene Person kein Google. Das überfordert nicht Leute, sondern sie wollen überfordert sein, dass sie sich wie ein Kind verstecken können und sich der Verantwortung entziehen können. Fragt, analysiert die Rassisten. Nimmt das in die einzelnen Details auseinander. Warum macht man das von der Psyche her? Kulturwissenschaftlich, wie gesagt, psychologisch, soziologisch. Aber lasst Leute mal da außen vor, wenn sie in einem Raum sind, die euch alles erklären zu müssen. Weil gleichzeitig, du bist Kommilitone, Kommilitonin, aber du sollst die Dozentinnenrolle annehmen.
0: Karel ist es also leid, Aufklärungsarbeit zu leisten. Er ist damit, denke ich, nicht der Einzige. Also mir geht es ähnlich. Man fühlt sich aber irgendwo immer verpflichtet, weil man denkt, okay, wenn wir uns nicht so um diese Probleme kümmern und diese Thematik ansprechen, wer dann? Allerdings muss man auch klarstellen, dass man als Betroffener nicht immer gleich ein Experte für Rassismus sein muss. Nur weil wir Rassismus schon früh auf erleben, heißt es nicht, dass wir es verstehen, was mit uns gemacht wird und wie groß dieses Problem eigentlich ist. Gerade deswegen finde ich es auch wichtig, dass dieses Problem in der Wissenschaft aufgearbeitet wird und nicht nur so ein Meinungsding ist. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Wissen so zugänglich ist und auch so leicht zugänglich ist wie noch nie davor. Du musst nicht in eine Bibliothek gehen, um dir irgendein Buch rauszusuchen, um rassismuskritischer zu werden, sondern du kannst ganz einfach Google öffnen. Und Google ist für alle frei verfügbar, deswegen denke ich, dass es schon irgendwo eine Ausrede ist, zu sagen ja, ich kenne mich da nicht aus.
3: Wikipedia, wenn man da die Seite zu Rassismus <lacht> durchliest, dann hat man schon viel gelernt.
0: Absolut und für alle, die sich denken, okay, das ist mir zu viel Information auf einmal, kann ich absolut das Werk Exit Racism von Tupoka Oget empfehlen. Das ist ein guter Einstieg in die Thematik und da lernt man eigentlich auch das meiste, was man zu dem Thema wissen sollte.
3: Man muss es aber trotzdem, wenn man einen leichten Optimismus wagen möchte, sagen, in den letzten Jahren hat sich schon viel verbessert. Gerade durch die Bemühungen und die Aufgeklärtheit der neuen Generation. Ich habe letztens ein Interview mit dem Bildungsforscher Aledin El Mafalani gesehen. Der ist, glaube ich, so um die 55. Und der meinte, es wäre in seiner Schulzeit noch völlig üblich gewesen, dass er von sämtlichen Lehrern als Teppichknüpfer bezeichnet wurde. Seine Eltern haben, glaube ich, syrische Wurzeln. Und sowas wäre heutzutage nicht mehr denkbar.
4: Die Rassismuskritik, das Thema des Rassismus, ist tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark auch von studentischer Seite an die Hochschulleitung herangetragen worden. Die Black Lives Matter Bewegung hat diesbezüglich einen großen Push gegeben. Und ein gutes
0: Beispiel dafür ist Virginia Obiako. Sie ist in München geboren und aufgewachsen und studiert hier an der Hochschule in München Soziale Arbeit und engagiert sich nebenbei
5: in vielerlei Hinsicht für den Kampf gegen Rassismus. Ich bin sehr engagiert, wenn es so um die Black-and-Queer-Community geht und habe dementsprechend auch schon also Texte veröffentlicht und die dann auch performt, ähm, in, beispielsweise im Rahmen der internationalen Woche gegen Rassismus und habe auch eine schwarze Studierendengruppe in München gegründet, weil ich selber gemerkt habe, dass ich mich dann doch, wenn rassistische Übergriffe passieren, dass ich mich dann doch sehr einsam gefühlt habe und da was dagegen machen wollte. Wenn man sich umguckt, dass die Anzahl der Person of Color einfach sehr gering ist und das heißt auch, falls irgendwas sein sollte, musste ich also ich kann nur für mich sprechen, halt nur für mich selber einstehen. Da ist niemand anders, mit dem man irgendwie danach nach dem Kurs noch kurz quatschen kann und sich austauschen kann oder sich auskotzen kann auf, was ja. es gerade für eine Aktion war oder dass halt Dinge gesagt wurden oder getan wurden, mit denen man sich unwohl fühlt. Also ich habe mit Dozierenden gesprochen, ich habe mit einem Dekan geschrieben, ich habe bis hoch zum Hochschulpräsidenten geschrieben und ihnen Situationen erläutert und versucht zu erklären, warum ich mich unwohl fühle. Und es hat jetzt nicht so viel gebracht für mein persönliches Gefühl. Also es gab dann irgendwie noch andere Skandale an der Hochschule anscheinend. Und jetzt sind sie auf jeden Fall dabei, eine Antidiskriminierungsstelle zu gründen.
0: Ehrlich gesagt ist auch mir und Isidor bei unserer Recherche aufgefallen, dass es sehr variiert, je nach Uni... Ob es eine Ansprechperson gibt, auch unabhängig eben von den Kommilitonen, mit dem man über solche Themen sprechen kann.
3: Auch ob sie sich gerade zu dem Thema auskennt oder ob es nur ein ganz allgemeiner Diversity- oder Diskriminierungsbeauftragter Beauftragte ist, die dann oft auch nicht so wirklich viel Plan haben. Wir haben mal recherchiert, wobei es bei dem angesprochenen Skandal denn genau ging. Anscheinend hat eine Studentin sich nach Aufforderung ihres Dozenten geweigert, ihr Kopftuch während der Prüfung abzuziehen. Und wurde dann von diesem von der Prüfung ausgeschlossen. Es sollte für Virginia aber eigentlich gar nicht erst zu einem solchen Skandal kommen müssen, damit die Hochschulleitung sich der Notwendigkeit bewusst wird, wir brauchen eine Antidiskriminierungsstelle. Carell und Virginia sind sich da in einem Punkt einig.
5: Die Verantwortung an Rassismus innerhalb unserer Gesellschaft, ja. was zu verändern, liegt bei allen und nicht nur den Betroffenen. Rassismus geht also im Endeffekt jeden was an. Also auch wenn du, so wie Isidor, auf einer Schule warst, wo du halt kaum
0: Kontakt zu Personen oder eben People of Color hattest.
3: Zwei, glaube ich, an der ganzen Schule.
0: <lacht> ja, dann geht auch dich tatsächlich Rassismus an. Also wenn du diesen Podcast hörst und bis jetzt gedacht hast, okay, ist zwar schade für die Betroffenen, aber ich bin ja nicht persönlich davon betroffen. Es geht jeden was an. Zu der Situation in Deutschland sagt Professor Feraldoni.
2: Es gibt viele Initiativen, die dazu beitragen, Deutschland rassismuskritisch zu machen. Ich glaube aber auch, dass eine kleine, aber laute Minderheit versucht, Rassismus salonfähig zu machen. Und das sehen wir nicht nur, aber auch, an den Zustimmungswerten der AfD, aber auch in anderen Parteien gibt es natürlich Rassismus. Ich glaube, dass wir viel erreicht haben. Ich glaube aber auch, dass dieses Ideal, was wir im Grundgesetz finden, nämlich eine plurale Demokratie, die für alle BürgerInnen da sein soll und in der sich alle BürgerInnen wohlfühlen sollen, ein sehr, sehr fragiles Konstrukt ist. Und wir müssen tatsächlich dieses Ideal jeden Tag mit Leben füllen. Und das heißt tatsächlich, dass wir beispielsweise in meinem Bereich, ich bilde Politiklehrkräfte aus, im Lehramtsstudium Rassismuskritik als verpflichtend, verpflichtenden Bestandteil einführen sollten damit Lehrkräfte in der Lage sind tatsächlich Rassismus zu erkennen es adäquat anzusprechen im Unterricht und auch Unterricht zu machen zum Thema Rassismuskritik
3: auch wenn noch einiges getan werden muss das
2: ist eine lebenslange Aufgabe für alle Menschen
3: und Hochschulen definitiv noch Hausaufgaben nachzuholen haben wagt Professorin Karkash Olu vorsichtigen Optimismus
4: ich will jetzt nicht das Lied der Hochschulen singen und sagen, alles ist schon wunderbar. Aber ich würde sagen, da haben auch die Studierenden mit ihrer Bewegung des Einforderns viel bewirkt Und das ist gut so.
3: Wir wollen also einen einigermaßen positiven Bogen schlagen. Ich glaube, was es noch zu tun gibt und was die Probleme sind, haben wir ausreichend angesprochen. Das war es mit dieser Folge M94.5 to go. Danke an euch fürs Zuhören.
0: Ich bin Ashley Franke.
3: Ich bin Isida Opera.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren GesprächspartnerInnen für den tollen Input und bedanken uns außerdem beim Podcast-Team für die Produktion.
3: Die Sendeleitung hatten Markus Lenhardt und Tim Lüngen. Redaktionsschluss war der 11. September 2023. M94.5 to go.